0: Paz de Jesus Cristo, irmãos Abram comigo suas Bíblias No texto do profeta Daniel No capítulo 4 Para nossa edificação nessa manhã Daniel capítulo 4 Inicialmente nós vamos ler só dos versículos 1 a 6 Mas hoje nós vamos meditar no capítulo todo Assim diz a palavra do Senhor O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. paz, vos sejam multiplicadas. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é, é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração, eu Nabucodonosor estava tranquilo em, ca, em minha casa, e feliz no meu palácio, tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça, me perturbaram, se turbaram, por isso, expedi um decreto, pelo qual, fossem introduzidos a minha presença, todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho, só até aqui, essa semana, ah, o Pablo Marçal, surpreendeu a muita gente, lançando sua candidatura à presidência da República no pleito que vai acontecer esse ano. Você pode não conhecer o Pablo Marçal, mas ele é um coach evangélico que é daqui de Goiás e que usa a linguagem bíblica para produzir uh, motivação nas pessoas e ganha muito dinheiro com isso maioria das pessoas não, lanç, não levou a sério a, o lançamento da sua candidatura, e eu estou, assim, nesse grupo de pessoas, porque eu acho que isso é mais uma estratégia de fazer com que a, o seu perfil nas redes sociais seja impulsionado, porque é justamente com isso que ele, que ele ganha a sua vida, que ele é, promove aí o seu trabalho contudo a gente precisa estar bem atento ao conteúdo que o Pablo Marçal e os outros teólogos coaches é, ensinam por aí porque embora muita gente não leve a sério o público alvo desse pessoal são os evangélicos e tem muita gente seguindo esse pessoal o Pablo na, na, no lançamento no evento que ele fez essa semana ele encheu um estádio e há um tempo atrás ele encheu o ginásio lá em Goiânia, e afinal de contas, qual que é o problema na argumentação coach evangélica? Algumas pessoas acham que quando a gente faz críticas como essa, a gente está é, com inveja, porque a gente não tem tantos seguidores e por aí vai, e em nome de Jesus, eu estou com o coração muito tranquilo com relação a isso, porque para mim está muito claro o alerta que precisa ser dado a respeito de toda a teologia coach que circula por aí, cada vez com mais impulso nos nossos meios. Basicamente, o problema dessa teologia é que ela não trata do pecado e da miséria humana. Quando ela fala sobre o mal que existe no mundo, por exemplo, é como se não existisse queda e o problema da humanidade fosse simplesmente falta de motivação para ser melhor, para produzir uma vida melhor, e isso não é o que nós aprendemos das escrituras, e hoje a partir do texto que nós lemos até aqui, e que nós vamos continuar estudando nos próximos minutos, eu gostaria de... É, mostrar para vocês, demonstrar para vocês a fragilidade e até mesmo a loucura dessa teologia coach, que versa por aí e que tanto tem afligido a igreja. Para isso, eu quero trabalhar com vocês a vida de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor alcançou um status e um poder e uma área de influência que talvez seja a ambição de todo coach, ou pelo menos, aquilo que ele promete, que o seu trabalho pode alcançar, o texto que nós lemos, é um testemunho pessoal de Nabucodonosor, e ele é endereçado, a não pouca gente, se não veja você o versículo 1, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, pensa na área de influência desse homem, e como ele se tornou relevante, Nabucodonosor era, no seu tempo, o homem mais poderoso do mundo, em vários aspectos, hoje alguém poderia falar que essa pessoa individual é o Putin, ou o Elon Musk, ou o Biden, mas em vários aspectos, o, o Nabucodonosor ele é muito mais influente, ele tinha o um exército mais poderoso. Ele tinha a rede de comunicação mais eficiente. Ele era o homem mais rico do mundo no seu tempo e, mesmo assim, ele tinha um coração vazio vazio não de nada. O coração de Nabucodonosor era vazio porque era cheio de si mesmo. E isso é um problema. Agora, preste bastante atenção. Que o que é trabalhado aqui é que Deus, pela sua graça e revelação, dá a Ele a oportunidade de ver os limites da sua própria condição e da sua existência. E talvez esse seja o grande problema da teologia coach, porque ela ignora esses limites. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e temos muitas potencialidades mas a queda no pecado, ela é de fato muito séria, porque, a argumentação motivacional, ela exalta a curiosidade humana, e as capacidades, e a impetuosidade do coração humano, e isso é bíblico, e está lá, a gente precisa se lembrar disso, e ser lembrado disso, contudo, ao mesmo tempo, essa teologia coach, ela esconde a nossa aversão pela verdade, a nossa fragilidade e também o nosso orgulho. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesse texto. Esse texto fala sobre tudo isso. Se não veja você o que aconteceu com o Nabucão. Ele teve um sonho. E esse homem sonhava muito, ele se perturbava demais, a gente já viu um outro sonho que ele teve no capítulo 2, um sonho muito complexo, um sonho muito misterioso, em que ele chamou todos os seus súditos da Babilônia, e falou o seguinte, não vou contar o que eu sonhei, vocês vão me dar o sonho e a interpretação dele, porque é o seguinte, aí eu vou saber que vocês de fato estão, receberam uma revelação sobre o significado, e ninguém deu conta, Nabucodonosor mandou matar todo mundo Mas antes que a execução da sua ordem fosse cumprida Daniel consegue uma audiência com o rei Pede mais tempo, entra em oração Com os seus amigos E Deus dá a ele a revelação do sonho Do seu significado Que diziam respeito ao futuro Nos próximos séculos Aqui em Nabucodonosor, no capítulo 4 Tem outro sonho E ele fica muito perturbado com isso Mas uma coisa nos surpreende porque ao invés de chamar de cara Daniel, e falar, e aí Dani, como é que é? O que, que significa isso? Não, olha o que ele faz no versículo 6, por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos a minha presença, todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele chama todo mundo de novo. E aí, olha o que acontece? é claro, versículo 7, então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, dessa vez estava mais fácil, estava tranquilo, ele contou o sonho, o pessoal já levantou e falou, ih, o homem sonhou, ai socorro, lá vem, mas dessa vez ele contou o sonho, versículo 7 termina, mas não me fizeram saber a interpretação, aí o versículo 8 continua, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesasar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e lhe contei o sonho, dizendo, e aí ele começa a contar o sonho, primeiro reconhecendo a bênção de Deus em Daniel, Beltesasar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, a pergunta que nós fazemos é, se ele sabia de tudo isso, por que ele não começou em Daniel? Daniel era o chefe dos magos, e o chefe dos magos, porque Nabucodonosor o tinha feito tal, mas primeiro ele começa com os outros, e os comentaristas falam, que a razão pela qual Nabucodonosor fez isso, é que embora o coração de Nabucodonosor estivesse muito curioso sobre o significado do sonho, ele estava fugindo da verdade, auto-evidente, na mensagem que ele recebeu, o sonho que ele recebeu não era tão misterioso como da primeira vez, era um sonho quase que óbvio, e ele começa a contar o sonho aqui no meio do versículo 10, dizendo, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava ao céu e era vista até os confins da terra a sua folhagem era formosa, e ele vai descrevendo a grandeza da árvore, a beleza da árvore, e a sua influência, onde todos os animais se acolhiam debaixo dela, onde os animais se alimentavam dela, e suas raízes eram muito fortes, mas aí acontece uma coisa, versículo 13, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, e clamava fortemente dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo de dela e as aves dos céus, dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixe a terra atada com as cadeias de ferro. E aí esse cenário parece que é estranho, porque para que você vai amarrar o toco de uma árvore cortada? E a imagem e a mensagem vai ficando cada vez mais é, evidente de que não se tratava simplesmente de uma árvore, versículo 16 Mude-se-lhe o coração, a árvore não tem coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado um coração de animal e passe sobre ela sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem não por mandato dos santos, a fim de que conheçam os, os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Olha só que interessante, aqui estava sendo dada uma sentença para Nabucodonosor, que por mais que ele estivesse curioso pelo conteúdo do significado do sonho, ao mesmo tempo que ele queria o significado, ele fugia da verdade, essa é uma disposição do coração humano que é impressionante, nós somos muito curiosos e gostamos de aprender, mas a gente tem medo da verdade, sobretudo quando a verdade ela nos confronta, nós fugimos da verdade, quando a verdade denuncia os nossos pecados, nós fugimos da verdade e queremos diminuí la queremos retê-la, queremos mantê-la num lugar do qual ela não nos afeta, e esse era o impulso do coração de Nabucodonosor, ele estava muito curioso, desde que aquilo não o afetasse, e ele tenta ouvir uma mensagem que fosse diferente mas no final, quando ninguém tem coragem para falar para ele o que ele deveria ouvir, e que parecia meio evidente, Deus coloca um profeta na vida dele e fala assim, olha só, você está fugindo da verdade, você está fugindo de quem você é, e essa é uma realidade, meus irmãos, que não é particular a Nabucodonosor, todos nós funcionamos desse jeito, nós somos curiosos, mas a gente foge da verdade, mas olha que interessante, Deus pela sua graça dá a Nabucodonosor não somente um evento que o transformasse, mas também dá ele instrução preventiva para saber como lidar com o negócio. E o evento que Deus estabelece é um momento em que Nabucodonosor surta, ele tem um surto. Mas antes que isso aconteça, Deus põe Daniel para falar, Nabucão, você é o homem mais poderoso do mundo, mas você é frágil, você é uma pessoa vulnerável, você é tão humano quanto qualquer um de nós. E aí Daniel, a partir do versículo é, de número 19, ele ao ouvir o sonho, o primeiro impulso dele é ficar calado, estático versículo 19 Daniel cujo nome era Beltesazar esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos se turbaram e então lhe falou o rei e disse Beltesazar não te perturbe o sonho nem a sua interpretação o Nabucodonosor falou assim calma meu filho está tudo bem você não fica perturbado não fala para mim o que significa, pode falar, estou te dando a liberdade para falar, e Daniel começa a sua argumentação, fala, Ó oh, meu rei, tomara que o significado desse sonho, fosse para os seus inimigos, e para aqueles que te perseguem, mas a verdade é que, a árvore da qual você viu, versículo 20, a árvore que vistes, no, que o céu que se tornou forte, e Daniel vai descrevendo, toda a cena que o rei viu, e no versículo 22 ele diz, és tu ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu, e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra, você é a árvore Nabucodonosor, mas o sonho não é só sobre a árvore em si, mas o que aconteceu com ela, e no versículo 24 ele diz, essa é a interpretação ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, isso é, existe alguém que é maior do que você, e ele está nos céus, que virá contra o rei, o meu senhor, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como a dos animais do campo, e dar-te-ão de comer a erva como de bois, e serás molhado do orvalho do céu, e, passar-te sete tempos por cima de ti, até que conheças, e aqui está o centro do ensinamento, que está sendo repetido pela segunda vez nesse capítulo, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, Nabucodonosor recebeu essa mensagem, e a mensagem é, você é frágil, você é muito poderoso, mas você não é quem você pensa que é, e o texto descreve uma cena animalesca, que estava prestes a ser o momento que Nabucodonosor ia viver. Sua alimentação ia mudar, sua maneira de se comportar seria semelhante a de um animal, e ele se portaria como um ser irracional, ou que não tem domínio das suas faculdades. E Deus faria isso para que ele aprendesse que Ele não é o Altíssimo. Meus irmãos, essa sentença, ela é impressionante, porque qualquer um de nós está sujeito a essa realidade. O equilíbrio químico, hormonal, que gera os traços da nossa consciência e personalidade, é muito fino, muito fino. E qualquer um de nós, por um evento extremo, por um desequilíbrio químico, físico, da realidade do seu corpo, pode experimentar realidades tão extremas, que a gente tem vários exemplos por aí. Mas olha que curioso, é que a fragilidade de Nabucodonosor, não era só porque ele era um ser de carne e osso como eu e você, é porque ele era pecador como eu e você. E mesmo sendo alertado do pecado que estava prestes a acontecer e receber um apelo, olha o apelo que Daniel faz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo, eu estou lendo 27, põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel falou assim, olha, o que foi revelado a você vai acontecer. Mas se você mudar de postura, talvez a sua tranquilidade seja prolongada. E o versículo seguinte é uma piada de mau gosto. Porque o versículo 28 diz, aliás, 29. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o pal... passeando sobre o Palácio Real, da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta, a grande Babilônia, que eu edifiquei, para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade, olha a fragilidade desse homem, ele foi avisado, ele foi alertado, e um ano se passou, e ele já tinha se esquecido de tudo, essa é a nossa condição gente, e as coisas que Nabucodonosor falou, ele não falou retoricamente, ele de fato pensava de que ele era Deus, de que ele tinha todo o potencial do mundo, para estender os jardins suspensos da Babilônia, a toda a terra, afinal de contas, ele era o imperador daquele negócio todo, você consegue ver a tolice desse homem? Ele não conseguia, ele não conseguia, mas Deus na sua graça dá a Nabucodonosor um evento que tira, ou pelo menos que expõe toda a sua fragilidade. Porque quando ele, ele falou disso, versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso entre os homens da terra, e a tua morada será com a dos animais do campo, e far-te-ão comer ervas uh, como bois, e passar-se-ão -te sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, terceira vez que isso aparece aqui nesse texto, até que você aprenda, Aquilo que o seu coração insiste em não admitir. No mesmo instante, versículo 33. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso dentre os homens e passou a comer a erva como dos bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que se cresceram seus cabelos como penas. De águias, Você aí, tá vendo? Você acha que seu cabelo é rebelde de manhã? <risos> Isso aqui ficou pior demais. E as suas unhas, como as das aves. O homem mais poderoso do mundo, bestializado, totalmente vulnerável, longe de todas as suas ferramentas de poder, colocado num pasto, como se fosse um bicho. Olha que coisa impressionante. Meus irmãos. Nós somos curiosos. Mas nós fugimos da verdade. Nosso coração é poderoso. E tem muitas potencialidades. Mas nós somos frágeis. E essa é a verdade a nosso respeito. E o coração do homem é impetuoso. Porém. É impotente. Contra o orgulho contra a vaidade, contra a raiz do pecado, que está na nossa alma, e quanto mais poderoso nos tornamos, mais reféns, dessa condição orgulhosa, também nos tornamos, e é por isso, que a teologia culta, ela é tão perigosa, porque ela não alerta, o povo de Deus, com relação, aos nossos limites, e a queda da nossa condição original Agora preste bem atenção Que Deus é um Deus de graça E não é, deixou Nabucodonosor naquela condição bestial Mas cumpriu toda a profecia do sonho Quando diz Mas ao fim daqueles dias Eu, Nabucodonosor Levantei os olhos ao céu E tornou-me a vir o entendimento E eu bendice o Altíssimo Olha que coisa legal e louvei e glorifiquei Ao que vive para sempre Cujo domínio é sempre eterno E cujo reino de geração Em geração E aí ele roda no manto <risos> E vai falando ali Louva a Deus Coração dele se enche de alegria Porque o Deus Que havia suspendido A racionalidade Do seu coração O entrega novamente Mas não da maneira como ele estava antes, mas agora acompanhada da revelação, a revelação de quê? De que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até ao mais humildes dos homens, constitui sobre eles. E sabe quando isso acontece na vida de alguém? Na prática, todos nós estamos reféns da tolice de Nabucodonosor, mas existe um evento possível, na história da, vida de cada um de nós aqui, que é o fato de nós recebemos, iluminação do Espírito Santo, para percebermos, que Deus, o Altíssimo Senhor, de todos os reinos, colocou sobre nós, o mais humilde, de todos os homens, Jesus Cristo de Nazaré, é esse homem, e a mensagem do Evangelho é que embora você seja muito convencido das suas capacidades e habilidades, você é tão frágil, estúpido e orgulhoso quanto Nabucodonosor, tendo muito menos patrimônio e zona de influência do que ele. E você pode viver enganado das suas potencialidades, como se aquilo que você consegue realizar na sua história aqui, fosse fazer com que você fosse redimido. Dessa condição miserável de pecador Mas sabe de uma coisa Isso não é verdade E se você tem fugido da verdade até aqui Deus trouxe você aqui nessa manhã Ou colocou você em contato com essa transmissão Para mais uma vez Dar a você Um alerta e uma oportunidade De se arrepender Dos seus pecados e de se voltar para o mais humilde de todos os homens, Jesus Cristo é o justo, que pagou pelos nossos pecados, e preste bastante atenção, que nós temos raiva de gente orgulhosa, nós sentimos asco, por quando alguém trata a gente com presunção, mas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem um coração muito mais excelente do que Daniel, que foi inspirado pela compaixão do pai, e diante de toda soberba, e todo o mal que o pecado de Nabucodonosor causou, Daniel se compadeceu de Nabucodonosor, Daniel no coração dele podia ter falado, bem feito, agora esse rei sonhou um negócio certo, porque daquela outra vez, ele sonhou que ele era cabeça de ouro, e aí ele só ficou mais orgulhoso, mas agora Deus deu um sonho bom para ele, bem feito, foi lá, acabou com a minha cidade, tem me tratado como um capacho dele até aqui, tem exposto os meus amigos a constrangimento e a ameaça, toma Nabucão, Versículo 19 diz: Que Daniel ficou paralisado. E a palavra dele é de, compa de compaixão, porque ele disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que, que têm ódio, da sua interpretação e para os teus inimigos. Daniel se compadeceu dele. Daniel se compadeceu de um homem orgulhoso. Mas eu queria te dizer que aquilo que Jesus fez por você, é muito mais do que a compaixão que Daniel teve. Porque Daniel foi o portador da mensagem de alerta. E Jesus Cristo, ele não somente pregou para nos alertar, mas ele tomou o nosso lugar de loucura e de humilhação ele foi além de Daniel Jesus fez uma obra maior do que Daniel, pois ele levou sobre si o castigo do nosso orgulho o castigo eterno que deveria ser sobre nós foi derramado sobre ele e nós merecíamos o destino eterno da loucura de Nabucodonosor mas o Pai reestabeleceu A nossa comunhão com, com Ele Porque Jesus levou sobre si O castigo que nos traz a paz E é por isso Que Jesus Cristo Foi reestabelecido No seu reino sempre eterno Porque Ele é o Altíssimo Que reina sobre todas as coisas Ele foi para esse lugar de loucura E humilhação tratado fora da cidade real, como alguém que não prestava e que não devia ser, receber honra nenhuma, mas ele recebeu, ele recebeu o reino e toda a autoridade de volta, por aquilo que ele fez, esse texto é sobre Jesus, e sobre a obra dele, na vida de gente orgulhosa como eu e como você, agora eu quero finalizar aplicando isso em diferentes áreas e uma delas é não viva e paute a sua vida e a sua agenda a partir dessa teologia coach construindo o seu próprio reino nós aprendemos com o Altíssimo que a agenda do discípulo de Jesus é buscai pois em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas esse é o nosso jeito de viver segundo peça sabedoria a Deus para dizer a verdade em amor para os orgulhosos que caminham junto com você, você não é melhor do que eles. Nossa condição é análoga a de Nabucodonosor. Nosso coração é torpe. E às vezes você convive com um orgulhoso, estúpido, e trata ele com os cascos. Isso não é verdade. Não é assim que a gente aprendeu de Jesus Cristo. Você não vai produzir o fruto do evangelho nessa pessoa. Peça sabedoria a Deus. Terceiro. Ore pela conversão de homens e mulheres orgulhosos e poderosos. Ore pela conversão dessas pessoas. Interceda nominalmente por elas. Deus pode fazer um rebuliço na vida de qualquer pessoa. Basta Ele brilhar a sua luz. E nós precisamos aprender com isso. Sabe qual é o benefício de olhar, orar por pessoas orgulhosas? quem sabe a gente não se converte, <risos> não é não? Por último, eu queria falar com você, que está se sentindo, no meio da loucura, no meio da falta de sentido, ou está convivendo com alguém, que parece que foi tirado, do mundo dos homens, e você está sofrendo com isso, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e constitui o mais humilde dos homens sobre todos nós que Deus brilhe a luz da sanidade do Evangelho sobre a sua vida nessa noite nessa manhã feche os seus olhos, Senhor, nós te louvamos, porque há esperança, para nós, que como a profecia diz, ó Deus, o Senhor do toco, de uma árvore morta, faz brotar, vida, onde não havia, como planta nova, Deus, o Senhor faz, troncos mortos florescerem e pela autoridade do Espírito Santo de Deus, nós clamamos Pai que a luz do Evangelho ilumine os nossos corações, dos nossos filhos, dos nossos pais e que a graça do Senhor seja sobre nós, no nome de Jesus